0: 하나님 말씀은 사도행전 19장 18절부터 20절까지의 말씀입니다. 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥망하여 세력을 얻으니라. 아멘. 오늘은 우리 한국교회가 3.1절 기념주일로 지키는 날입니다. 성도들 중에는 1919년에 일어난 사건, 그것도 지금으로부터 105년 전에 일어난 한국사회의 한 사건을 왜 교회가 그토록 열심히 지키는지 고개가 갸우뚱해지는 분들도 계실 것입니다. 교회 지킬 절기가 많고 신앙이 자라기 위해 챙겨야 되는 행사들도 많을 텐데 왜 한국교회가 이런 해묵은 옛사건을 절기로 지키는가 하는 의문이지요. 이유가 있습니다. 한국기독교 역사상 가장 위대한 교육운동, 교회운동 또는 선교적 성과를 꼽으라 하면 한국교회 사가들은 주저하지 않고 3.1 독립 만세운동을 꼽습니다. 일제 만세를 부른 사건이 선교운동인가? 라고 생각할 수도 있습니다만 선교에는 직접선교와 간접선교가 있습니다. 직접 복음을 들고 나가서 전도하고 선교를 하는 것도 선교지만 예수의 예자도 꺼내지를 않는데 교회나 교인들이 하는 일이 그 사회에 선한 영향력을 끼쳐서 사회가 더욱 정의롭고 사랑이 넘치는 세상이 되도록 하는 것. 이거 간접선교예요. 이로 인해서 교회의 선한 영향력이 확대되어 가고, 전도를 위한 잠재력이 커져가는 것. 선교입니다. 3.1 운동은 이런 면에서 한국교회의 간접선교의 꽃이라고 할수 있습니다. 103회 총회 주제가 부흥으로 민족의 동반자되게 하소서 였습니다. 이때 나왔던 주제 연구 시리즈에 따르면 1919년 3일 독립만세운동 당시 한국의 인구는 2천만 명 정도였습니다. 기독교 진영은 신구교, 그리스 정교들을 다 합쳐도 3252개의 교회에 20만명 혹은 많아도 30만명 정도였습니다. 인구 대비 1에서 1.5%의 숫자입니다. 당시에 천도교 교세가 300만명이었어요. 그러니까 이것에 비하면 10분의 1도 되지를 않았습니다. 그런데 아시는 대로 민족대표 33명 중에 16명이 우리 기독교 신자였습니다. 당시에 이 민족대표로 초대가 되었는데 서명을 하지 않았던 분들이 있어요. 비서명자 대표라고 하는데 48명 중에 절반인 24명이 기독교 목회자이거나 기독교인이었습니다. 그러니까 기독교인이 사회의 1% 정도지만 교회가 사회에서 지도력을 갖고 사회를 선도했었다는 뜻입니다. 당시의 교회는 간접선교에서 최대의 효과를 거두어서 하나님께 가장 아름다운 영광을 돌리고 있었다는 뜻이지요. 그리고 한국교회가 이 간접선교의 영향으로 한 세기만에 그때보다 50배가 넘는 교세의 확장을 이뤘습니다. 3.1운동은 그래서 교회에도 중요한 것입니다. 그런데. 오늘날 한국교회는 그 성장에 걸맞게 사회를 선도하기는 커녕 사회적 신뢰도는 해마다 추락하여서 작년인 23년에는 10%대로 주저앉았어요. 교회의 덩치는 커졌지만 영향력은 지극히 축소되고 심지어 사회로부터 지탄받는 대상이 된 것입니다. 교세도 2011년에 880만명을 정점으로 해서 해마다 줄기 시작하여서 현재로는 허수와 이단들을 빼면 실제로는 550만명 이하라고 추산을 합니다. 그리고 이것은 앞으로 점점 가속화될 것으로 예상을 합니다. 저출산 고령화 문제가 나오기 전부터 한국교회의 교세의 위축이나 영향력의 상실은 예상이 되어왔습니다. 지금 한국교회가 뭔가 잘못된 선교 방향성을 갖고 가고 있다는 것을 말하는 것입니다. 이런 문제의식을 갖고 사도 바울의 에베소 선교 현장으로 들어가 보시지요. 에베소 선교는 아시는 대로 바울 선교의 금자 탑이고 꽃봉우리라고할수 있습니다. 사도바울이 로마로 향하는 걸음 전에 이 자신의 선교의 거의 마지막 지점이라고 할수 있는 에베소에 와서 복음을 전했습니다. 두란노 소원이라는 말씀학교를 세우고 2년 동안을 하나님 말씀을 가르칩니다. 그런데 2년을 그렇게 하니까 이 에베소시에 놀라운 일이 일어났습니다. 첫 번째로 18절을 보시면 같이 읽겠습니다. 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 예수 믿은 사람들이 찾아와서 이전의 악한 삶을 스스로 고백하고 돌이키는 거예요. 그냥 하나님 앞에서 돌이키고 그냥 바른 삶 살면 끝날 것인데 왜 그런지 이 에베소에 있는 그리스도인들이 된 사람들은 자기의 이전의 악한 삶을 가지고 와서 사도들과 다른 사람 앞에서 오픈닝 공식적으로 컴패스했다. 자기의 악한 삶을 고백했다고 그랬습니다. 공적으로 돌이키는 것입니다. 19절에 보면 둘째로 마술, 지금으로 치면 은 점성과 주술을 행하던 사람들이 이 책을 갖고 나와서 공공장소에서 불태웠습니다. 보면은 그 값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 했어요. 오늘날로 치면 50억원 어치의 책입니다. 당시에 에베소에 있는 인구가 25만 명 정도였다고 얘기를 하니까 한 집에 2만원 가격의 책한 권을 다 불태운 것이지요. 그야말로 대다수의 도시 사람들이 예수를 믿게 되면서 새로운 삶을 시작하고 문화가 개혁되고 사회를 일신하는 일이 일어난 것입니다. 개인개인에게 복음이 들어가고 그 복음이 영웅구원에 그치지 않고 가정과 사회와 그 도시, 문화의 중심까지 바꿔버리는 역사가 나타난 것입니다. 실제로 에베소 교회는 이때 비약적인 부응을 이루게 돼요. 바울이 에베소서를 통해서 신인류의 삶을 본격적으로 요청을 합니다. 에베소서 강의 때도 말씀을 드렸습니다만 이 에베소서는 교회가 무엇인지를 가르쳐주는 책이에요. 근데 교회가 왜 중요한지, 교회가 왜 세상에 뿌려지는 하나님의 소망인지를 이 에베소서만큼 강력하게 서술한 그런 서신이 없습니다. 그만큼 이 에베소 교회는 바울의 기대와 소망을 듬뿍 담았던 교회예요. 이 여망대로 교회사에 의하면 초대교회 때이 지중해에 흩어져 있었던 4대 교회가 있었습니다. 로마 교회, 콘스탄티노플 교회, 그리고 아프리카에 있었던 알렉산드리아 교회, 그리고 아시아에서 가장 힘있는 교회가 바로 이 에베소 교회였습니다. 바울의 복음이 이때 뿌리를 내린 성과였다고 할수 있죠. 그러면 질문할 수 있어요. 왜? 에베소에서 이런 일이 일어났을까? 왜 에베소에서 이런 놀라운 성교의 성과가 일어나며 개인의 영혼이 거듭나는 것을 뛰어넘어서 도시의 문화 자체가 바뀌어가는 대역사가 일어나게 되었을까? 에베소 도시가 뭔가 다른 도시와 다른 부분이 있는 것인가? 즉, 복음을 받아들이기에 좋은 토양이 사전에 만들어져 있었던 것인가? 그렇지 않습니다. 사실은 더 열악했어요. 이곳은 에베소는 엄청나게 주술과 점성이 강해서 복음이 들어가기가 참으로 어려웠던 곳입니다. 그런데 복음이 이렇게 뿌리를 내린 거예요. 그러면, 바울의 에베소 선교의 결실은 바울의 선교 방식 자체에 있다고 봐야 되는 거지. 도대체 에베소 선교는 바울의 이전 선교와 뭐가 다른 것인가? 아쉽게도 사도행전의 저자인 누가는 이 사도행전 19장에서 이 부분을 자세히 말해주지 않습니다. 그런데, 중요한 단서 하나를 찾을 수 있어요. 이전의 선교와 바울의 선교가 달라지는 중요한 단서 그가 전하는 복음의 주제입니다. 이전에 바울은 가는 곳마다 두 가지를 얘기했어요. 예수는 그리스도시다. 요거 전하거나 유대인들이 많이 사는 곳에 가서는 너희가 죽인 예수가 구약에서 기다리던 메시아고 그가 부활했다. 요거 전했어요. 그런데 사도행전 이 19장 8절에 보면 바울이 에베소에 와서는 다른 주제로 설교를 했다는 것을 보여줍니다. 8절 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 뭐를 강론했다고요? 하나님 나라에 대해서 강론했다 그랬습니다 하나님 나라 바실레이아 투테오 킹덤 오브 갓 하나님의 통치가 임한 나라 하나님이 다스림이 임한 나라가 이 세상에 이미 시작되었다 예수께서 이것을 시작하셨다 이걸 전한 거예요 그분이 기적을 베푸시고 죽으시고 부활하신 것은 하나님의 나라가 있이 땅에 도래했다는 것을 보여주는 표징이다. 바울 선교에서 처음 나오는 단어입니다. 처음으로 여기에서 하나님 나라 복음을 전하기 시작한 거예요. 그리고 그 뒤에 바울의 몸에서 손수건이나 물건을 가져다가 병든 사람의 몸에 얹으니까 악귀가 떠나가고 질병이 나았어요 이전에 예수 믿으세요 구원 받습니다 라고 전했을 때는 병든 사람이 질병이 났고 악귀가 떠나면, 아, 주님이 나를 이렇게 만져주셨구나. 감사하다. 하고 끝났습니다. 근데 하나님의 나라를 전했더니, 이들이 이 사건을 다른 각도에서 받아들인 것입니다. 이전에는 자기 몸 낳았다고 악귀가 떠났다고 좋아하는 정도로 끝났는데, 여기에서는 이 모든 기적이 하나님의 나라가 내 인생에서 시작됐으며 하나님의 나라가 지금 이 세상에 왔다는 것을 보여주는 사인이구나 라고 받아들이는 거예요. 신학적으로 굉장히 중요한 대목입니다. 무슨 얘기냐 하면 한 개인의 구원이 하나님의 나라라는 보다 크고 심원한 전망 속에서 자리매김했다는 얘기입니다. 그러니까 사람들이 예수를 믿으니까 내면의 우원에 그치지 않아요. 자기가 하던 일에서 하나님 보시기에 안 좋은 일이 있으면 회개하고 돌아서는 겁니다. 주술과 점성으로 먹고 살던 사람들 예수 믿고도 주술과 점성으로 먹고 살면 돼요. 그런데 하나님의 나라의 복음을 듣고는 다르게 반응하는 거예요. 이거는 하나님의 통치를 받는 경제생활이 아니지라고 생각하고는 그런 잘못된 경제활동을 기꺼이 포기하는 일이 나타난 것입니다. 복음으로 삶의 방식 자체가 달라지고 문화가 달라진 것입니다. 20절에 보면 누가가 이 에베소 선교를 한마디로 요약을 합니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라 에베소에서 하나님의 말씀은 힘이 있었다 이힘 헬라우로 크라토스 통치권이 군사적인 용어이고요 정치적인 용어입니다 에베소에서 하나님의 말씀이 비로소 통치권을 얻게 되었다 단순히 인간 영혼만 장악하고 천국 갈수 있는 티켓 얻은 것으로 끝나는 것이 아니고 이 에베소시에서는 하나님의 말씀이 백성들 속에 통치권을 갖게 되어서 말씀과 말씀에서 나오는 진리가 사람들을 직접 다스리게 되었다 당연히 사람들을 다스리니까 이 사람들이 만들어내는 문화, 정치, 종교생활, 경제생활도 통치권을 말씀이 갖게 되는 것입니다. 그래서 주술과 점성으로 밥 먹고 살아가던 사람들이 나와서 스스로 자기 책을 불살라요 하나님의 통치권을 받아들인 것입니다. 바울이 하나님 나라를 가르친 데서 온 결실입니다. 성도님들 예수 믿고 구원받으세요. 라는 이 복음도 중요하지만 사실은 이것은 복음의 시작입니다. 이게 전부가 아니에요. 모든 그리스도인과 교회의 궁극적인 목적은 뭐냐? 하나님의 크라토스. 하나님의 통치권이 이 땅에 오게 하는 거예요. 주님이 반복해서 가르치신 것이 무엇이냐? 크라토스 통치권 하나님 나라예요. 때가 찼고 하나님의 나라가 갖고 왔으니 회개하고 복음을 믿어라. 예수님의 제 일성이 하나님의 크라토스 하나님 나라세요 얘들아 천국은 이와 같으니 밭에 감추인 보아와 같다 농부가 자기 밭에 심은 겨자씨 하나로 같다 하나님의 나라는 농부가 씨를 뿌리는 것 같아서 어떤 것은 길가에 어떤 것은 가시밭 앞불에 어떤 것은 좋은 옥도에 뿌려지는 것과 같다 반복해서 하나님의 나라를 가르치셨어요 너희는 기도할 때 이렇게 기도하여라 나라의 임마옵시며 하나님의 나라가 이 땅에 오게 해달라고 기도해야 된다. 너희를 부른 것은 그것의 시작이다. 너희 영혼의 구원은 하나님의 나라가 내면에서 시작해서 밖으로 흘러가기 때문이지 내면 구원이 끝이 아니다. 뜻입니다. 이 성경 66권의 비전이. 결국은 하나님의 나라입니다. 게시록 21장에 보면 하늘에 있는 거룩한 성 예루살렘이 땅으로 내려온다 그랬어요. 그래서 하나님이 자기 백성의 눈에서 눈물을 닦아주신다 그랬습니다. 내가 보에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 하나님의 나라가 역사의 마지막에 완성되는 것을 환상으로 보여주시는 거예요. 엄청난 영적 비전입니다. 이런 측면에서 보면 예수 믿고 구속고 죄 사함 받는 것은 이제 시작이죠. 성도가 교회에서 예배드리고 끝에 목사가 축도를 하지 않습니까 이 예배학적으로 이 축도는 파송이에요 이제부터 다시 모일 때까지 성도들을 하나님 백성으로 세상의 생명의 씨앗으로 파송하는 거예요 직장으로 가정으로 선교사로 파송하는 거예요 자기 일터으로 파송받아서 갑니다 그 걸음에 하나님의 은총이 임하게 해달라고 지금 축도하는 것입니다 왜 이렇게 하냐 일터로가고 가정으로 가서 거기에 하나님의 나라를 세우라는 것입니다 이게 성도의 본업이고 성도의 본래 부르심이에요 개신교의 핵심 진리 중에 교회론 중에 하나가 바로 이 부분이에요 그래서 만인제사장설이 나오게 된 거예요 목사가 교회에서 목회자로서 목회하는 것이나 성도가 세상망복권에서 하나님이 파송하는 직장선교사로서 주님 일에 일하는 것이나 조금 도 무게감에 있어서는 차이가 없다 만인제사장설을 정치적인 인형으로 목사하고 우리하고 똑같다 이런 식으로 오하는 것은 만인 제사장소를 완전히 곡해하는 부분입니다. 양육하고 훈련하는 것도 바른 이론 이유입니다. 세상에서 하나님 나라가 이루어갈 때 거친 세상에 쓸려가지 않고 세상을 이기게 하려고 영적인 근육을 키워주는 거예요. 인정하십니까? 저는 이 부분에서 요 우리 성도들을 아주 강하게 훈련하고 강하게 양육하길 원해요. 그래서 이 부분에서는 성도님들한테 양보 안 해요. 왜냐하면 그게 목사가 진정으로 세상을 살아가는 성도들을 사랑하는 길이라고 보기 때문입니다. 오늘부터 3040 목장 모임이 시작되지요. 그냥 모여서 좋고 행복하라고 하라는 것만 아닙니다. 복음으로 행복해져서 결국은 믿음으로 세상을 이기는 자들로 견고히 세워가는 거예요. 일찍부터 그들을 견고히 세워갈 때 20년, 30년 뒤에 한국교회의 결정적인 근거지와 토대를 만들 수 있기 때문에 우리가 이 일에 투자하는 것입니다 이 하나님의 크라토스 통치권이 이 땅에 오게 하는 것이지요 이게 교회의 비전입니다 그래서 우리 선배 그리스도인들은 이미 105년 전에 교회의 힘이 아직 1천하에서 1%의 인구 퍼센트도 되지 않고 막교회가 시작돼서 자기 힘 기르기도 버거운 때에 일제 총칼이 다스리는 것이 아니고 이 하나님이 내 나라 내 백성 통해 사랑과 정의로 다스리는 나라를 꿈꾸며 거리로 나왔던 것입니다. 당시에 하나님의 나라라는 단어는 단 한마디도 하지 않았지만 내용은 그야말로 하나님 나라의 비전이었습니다. 성도님들, 이 하나님의 말씀의 크라토스, 통치권이 세상 구석구석에 흘러 들어가게 하는 것은 교회 자신을 위해서도 굉장히 중요합니다. 교회는 그리스도의 몸이에요. 교회는 유기체라는 얘기입니다. 그러니까 교회도 하나의 생명이에요. 그러면 교회도 다른 생명처럼 교회를 둘러싼 생태계가 있어요. 이 생태계가 건강하고 활력있게 유지가 되고 이 생태계가 교회에 대해서 친교회적이면 교회에 대해서 다시 말해서 우호적이면 그 안에 있는 교회도 아주 활력이 넘치고 점점 왕성해져갑니다. 반면에 교회를 둘러싼 생태계가 점점 열악해져간다. 교회에 대해서 자꾸 의구심 어린 눈빛으로 보기 시작한다. 그러면 지금은 교회가 아무리 강하고 세력이 커도 시간이 지나면 이 열악한 생태 환경으로 인해서 교회는 점점 시들어갑니다. 처음에는 전도가 되지 않으니까 개척교회가 안쓸게 되고 그 다음에는 50명, 100명 단위의 교회가 말라가게 되고 그 다음에는 200명에서 500명 되는 중견교회가 말라가게 되고 10년, 15년이 지나가면 1,000명, 2,000명 되는 대형교회도 말라가게 되는 거예요. 사회는 지금 물질만능의 만문이즘이 세상을 마음대로 이끌어가요. 교회는 그거 그렇게 가도록 놔둬요. 그러면서 우리는 우리 진지를 구축해서 자기 생명을 유지해간다? 창조주의 섭리로 볼 때는 그 논리는 성립되지 않습니다. 결국 교회는 이 문명의 영향으로 서서히 말라 죽을 갈 것입니다. 역으로 교회가 세상의 한복판에 나가서 때로는 복음을 전하고 때로는 교회의 진리를 지성인들에게 변증을 해줘요. 지성인들에게 그들의 이성과 상식에 따라서 변증하고 설득해주는 일은 문화적으로는 굉장히 중요한 작업입니다. 때로는 직접 복음을 전하진 않지만 세상의 아픔을 만져주고 그들의 피로를 채워줘요. 20년, 30년 전만 하더라도 성탄절이 되면 교회는 여기서 예배만 드리는 게 아니고 고아원 찾아갔잖아요. 노동자들이 있는 곳에 가서 그들의 아픔에 대해서 들어주었잖아요. 이게 다 선교하고 있는 것입니다. 그리스도인이 법을 열심히 해서 판사가 되고 검사가 되고 변호사가 된다 그래서 기독교의 진리를 따라서 공의와 진리로 재판한다. 선교적으로 굉장히 중요한 부분입니다. 간접선교입니다. 그러면 이것들이 쌓이고 쌓이면 어찌 되냐 세상이 조금씩 달라집니다. 죽었던 세상이 서서히 살아나요. 냉정하게만 보이고 살벌하게 보이던 세상에 웃음꽃이 피고 사랑의 꽃이 피어나요. 그리고 그들은 예수를 믿지는 않지만 교회가 지금 이런 일들을 해주고 있다는 것을 알아요. 당연히 교회를 둘러싼 생태 환경이 아주 우호적으로 조성이 되는 거예요 예수겔서 47장에 성전 문지방에서 흘러나온 물이 흘러서 바다로 들어간다 그랬죠. 문지방에서 나온 생명의 물이 강가로 흘러가니 강 좌우편에 나무가 살아나고 바다로 흘러들어가니 그 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라 보이십니까? 성전 문지방에서 나온 물 하나님 말씀의 물이 세상으로 흘러들어가니까 그 주변에 죽어있었던 수양버들이 살아나고 그 아라바 강가를 지나서 바다로 들어가니까 죽었던 고기가 되살아나며 생명이 충만케 되는 역사가 일어나게 된다. 성전의 생명의 물이 어떻게 세상을 살리며 그 생명의 물을 먹은 백성들이 어떻게 세상을 변화시키는지를 환상으로 주님이 에스겔에게 보여주신 것입니다. 여러분 3.1운동은 이런 면에서 볼때 교회를 둘러싼 이 생태환경을 결정적으로 변화시키게 됩니다. 3.1운동은 물론 정치적으로 실패했어요. 독립만세를 외쳤는데 독립을 이루지 못했어요. 그리고 이때 교회는 아주 엄청난 박해를 받기 시작해요. 심지어 제암리교회 같은 데서는 성도들이 일제 만행에 의해서 교회당 안에서 다불탑 죽는 안타까운 일이 생기기도 했습니다. 그런데 하나님의 크라토스, 하나님의 통치권은 백성들 속에 확실히 각인됩니다. 예수를 믿지 않던 사람들도 교회를 다시 보게 되었어요. 이때부터 기독교는 노랑머리 선교사가 전하는 외래 종교가 아니고 한국 백성의 종교로 되어갑니다. 역사가 단재 신채호 선생이 원래 기독교 신앙에 대단히 회의적이었습니다. 그런데 한국 기독교가 3.1운동에 가담하고 민족을 위해서 희생과 고난을 앞장서서 십자가를 지고 가는 것을 보고는 기독교를 자기가 다시 평가하게 되었다고 수례를 했습니다. 그리고 정확하게 5년 지나서 한국 기독교가 일제의 핍박과 견제를 이겨내고 1925년부터 급속히 성장하기 시작해요. 그리고 1930년대에 2차 대부흥운동이 시작됩니다. 그러니까 기독교 100년의 부흥은 생태학적 시각으로 보면 이 3.1운동에서 선배들이 뿌리고 개관했던 땀의 결실이라고 말할 수도 있는 것입니다. 자 이런 측면에서 볼때 하나님 나라의 넓은 전망에서 보면 오늘의 한국교회는 그 지평이나 그 시야가 너무너무나 좁아져 있습니다. 첫째로는 교인들이 철저히 교회 중심의 신앙에 갇혀 있어요. 세상에 나가서 하나님의 나라를 세워가는 비전을 갖지를 않아요. 목회자들인 저 같은 사람들이 그렇게 가르쳤기 때문이에요. 내가 열심히 공부를 해서 법관이 되기도 하고 기독교 기업가가 되기도 하고 기독교 예술인이 되기도 하고 내가 기독교적 정신과 정강을 가진 그런 정치를 해보겠다는 아브라함 링컨 같은 사람이 되는 꿈을 교회가 말해주지를 않아요. 그러다 보니까 한국교회 신앙은 100년 전에 비해 철저히 교회 안에 갇혀버린 것입니다. 남강 이승훈 선생이나 도산 안창호 선생이나 우사 김규식 선생이나 김구주석이나 기라성 같은 그런 기독교적인 인물들이 나오지를 않는 거예요. 어느 날 이렇게 된 것이 아니고 한국교회 신앙이 교회 안에 갈수록 갇혀 있으면서 나타난 결과입니다. 둘째로는 세상의 건강한 생태계를 만드는 일에 교회가 연합하고 일치하지를 못합니다. 건강한 생태계를 세상에 만드는 일에는 나만 옳고 내가 믿는 교리만 옳다라는 시각은 절대로 금물입니다. 건강한 생태계는 종이 다양하여져서그 다양한 종이 서로 협력해요. 사소한 교리적인 차이를 마치 진리의 차이는양 목숨을 걸고 적대화하면 안 돼요. 그런데 한국교회 언제부턴가 들어와 있는 이 근본주의 신앙 흐름이 끊임없이 나와 다른 것은 악마로 취급하는 거예요. 그러다 보니까 지난 100년 동안 한국교회는 계속 분열해 왔어요. 그리고 이 일에 속상하게도 우리 세모난교회가 속해 있는 장로교회가 앞장을 서서 장로교회는 분파만 해도 150개가 넘어요. 감사한 것은 우리 통합교단은 합동과 나뉘어지고 난 뒤에 단한 차례도 분열한 적이 없어요. 이 하나님 나라의 비전을 통합적으로 갖고 있기 때문입니다. 이 분열주의적인 생각 때문에 결국은 세상 속에서 교회는 아니지만 간접 성교를 감당하는 좋은 기독교 기관들이 있거든요. 기독교 시민단체라고 얘기하는데 경신일련, 한국 YMCA, YWCA 환경운동을 하되 기독교적인 시각에서 환경운동을 하는 사람들 한국교회 안의 백년의 전통 속에서 기독교 시민운동을 하는 사람들이 많아요. 이들은 교회처럼 명시적으로 예수 믿으세요 얘기를 하지는 않고 또 못해요. 하지만 이들이 열심히 하는 것은 한국교회 생태계를 건강하게 세우는데 굉장히 중요한 부분입니다. 그런데 교회가 나서서 이들을 회색신앙이라고 신앙이 불분명하다고 마구 공격하는 거예요. 그래서 결국 교회를 둘러싼 생태환경을 교회가 스스로 파괴해 버린 것입니다. 3.1운동 때는 전국의 교회가 연합한 것은 말할 것도 없고 신교와 구교가 연합했어요. 심지어 천도교와 불교와도 연합했어요. 그러면 역설적으로 오늘로 치면 남강 이승훈 선생이나 길선주 목사님이 천도교나 불교와 연합해서 민족운동했으니까 다원주의자가 되는 것입니까? 아니지요. 신앙 고백은 너무나 명료하지요. 이 부분에서는 저나 여러분들이 명료해야 돼. 주 예수 그리스도 외에는 천하 만민의 구원을 주실 만한 다른 이름을 주신 적이 없다. 이 부분은 분명해야 돼요. 아멘 하시죠 하지만 세상 한복판에서 지금보다 하나님의 통치가 한발더 다가오게 해야 됩니다. 민족의 고통을 지금 씻어주는 것은 하나님의 통치가 이루어지는 일에 결정적으로 소중한 것이다. 그래서 우리 선배 그리스도인들이 이들과 연대한 거거든요. 이것을 타원주의라고 보면 안 되는 것이지요. 오늘도 이런 부분들은 동일하게 적용될 수 있습니다. 그런데 한국 기독교가 너무너무나 안목이 좁고 시야가 좁아요. 그래서 100년이 지나니까 한국 교회가 스스로를 개토화시키고 분리집단처럼 스스로를 세게 해서 고립시켜 버리는 안타까운 일을 겪는 것입니다 우리 세문환성도들은 시대와 역사를 보는 넓은 시각을 견지하기를 바랍니다 여러분들이 언더우드 선교사 얘기할 때 언더우드 선교사의 선교 정책을 분명히 아셔야 돼요 언더우드가 마펫을 비롯한 미국 북장로교 선교사보다 5년 일찍 들어왔어요 그리고 마펫 선교사는 언더우드보다도 다섯 살이 어렸는데 선교 정책을 바라보는 시각 때문에 마펫과 미국 북장로교 선교사들에게 선교의 주도권을 빼앗기게 돼요 그들은 서북 지역에 중심을 두고 언더우드는 기호지방에 중심을 둔 부분들도 있었어요 근데더 중요한 부분은 언더우드는 한국 선교를 마펫과는 약간 결이 다르게 봅니다 마펫은 어쨌든 교회 중심으로 가는 게 맞다고 봤어요 그런데 언더우드는 교회 중심 맞아 교회는 복음의 핵심이고 복음의 산실이야 하지만 한국 사회의 선교는 교회만으로 되는 것이 아니다 병원도 세우고 학교도 세워야 된다 그래서 평양의 숭실 전문 평양신학교가 있는데도 서울 한복판의 연희전문이라는 기독교 학교를 세우려고 한 거예요. 인문학이나 철학같이 신학과 연결되어 있는 부분뿐만 아니고 당시로 보면 은 기독교 신앙과 별로 상관이 없어 보이는 상과, 음대 이걸 세워요. 기독교적 예술을 생각하고 상업이라는 당시 사람들로는 지극히 비천해 보이는 이 행위가 하나님의 나라를 이루는 경제활동이 굉장히 중요하다는 것을 꽤 뚫어 보았기 때문입니다. 나중에 어떻게 했냐. 언더우드가 미국에 가가지고 조선 선교의 중요성을 사방을 다니면서 알리고 다녔어요. Inter-Seminary Coalition of Mission이라고 간신학교 간, 간 선교연합체라는 걸 만들어가지고 조선 선교사들 지원생을 모으게 됩니다. 그리고 대거 모아진 사람들이 결국은 호남 지방에 선교사로 투입되는데 이들이 주로 남장로교 선교사들이었어요 1921년에 이 남장로교의 호남 선교가 본격화되는데 남장로교 선교사들이 언도드의 선교 방식이 옳다고 여기고 교회와 학교와 병원이라는 삼각 트라이앵글로 호남 지방 선교에 나서게 됩니다 전주에 있는 전주 예수병원 기전여고 대표적인 경우입니다. 빠른 속도로 호남 지역에 복음이 들어가기 시작하고요. 빠른 속도로 교회가 확장되는데 놀라운 것은 교회가 터여 있는 일반 사회 사람들이 교회를 굉장히 좋게 보게 되는 거예요. 그래서 지금도 심지어 순천 같은 데 가면 자신이 기독교인이라고 고백하는 사람이 90%가 넘어요. 이것은 단순히 교회만 세워서 되어진 일이 아니고 예수 믿으라고 말은 하지 않지만 교회가 터야져 있는 이 생태 환경을 건강하게 만들어 낸그 산물들이 50년 100년 지나면서 선교의 열매로 나타나게 된 것입니다. 이 언도도 선교사가 가졌던 이 탁월하면서도 통찰력 깊은 이 선교 시각을 우리가 소중하게 생각해야 돼. 이면에서 세문학 교회 성도들은 역사와 시대를 보는 넓은 시각을 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 우리 세문안교를 통해서 이 악해져 있는 복음의 생태계가 건강하게 되고 생명이 충만한 세상이 오게 되는 일에 함께 우리가 쓰임받을 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻었다 했습니다. 하나님의 말씀이 통치권을 얻는 이 세상이 오게 하옵소서 남북이 갈라지더니 동서가 갈리고 계층이 갈리고 문화의 에해서 노년과 젊은이가 갈리고 결국은 남성과 여성이 갈려나가는 안타까운 분열의 역사를 반복하고 있습니다 교회가 끊임없이 나뉘어져 가기 때문에 하나님이 이 땅에 주시는 징계요 교회를 향한 사인이 아닌지 보게 하시고 교회는 하나 되게 하여 주시며 하나님의 통치권이 임하게 하는 일에 함께 힘을 모게하옵 없어서 성도들은 열심히 세상 속에 나가 하나님의 통치권을 위해 선교사 역할을 감당하게 하시고 목회자는 이를 위해 훈련 교관이 되어 성도들의 영적 근력을 단단하게 기워내어 그리스도의 군사여 그리스도의 삼손 같은 일꾼들로 세워가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.